0: Bonjour, bienvenue sur Vanessa, Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent, simplement et sans tabou. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très spécial. Sarah, qui est un nom d'emprunt pour désigner une amie à moi, a décidé de partager avec ma communauté son parcours dans le cadre de la congélation des ovocytes. En effet, très peu de femmes s'expriment, témoignent et partagent de l'intérieur cette expérience. Nous sommes en train d'entrer dans une ère dans laquelle les femmes réfléchissent beaucoup plus qu'avant pour faire des enfants. Tu l'auras deviné. Dans cet épisode, on va beaucoup parler de mindset, on va parler beaucoup des problématiques que rencontrent les femmes. Je considère que ce témoignage est un cadeau et je remercie chaleureusement Sarah d'avoir voulu partager tout cela avec nous. Je te souhaite une bonne écoute. Si cet épisode t'a plu, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à venir m'en parler sur Instagram. C'est quand même le réseau social sur lequel je suis le plus réactive. Bonjour Sarah, bienvenue sur le podcast Van ça Money Mindset, aujourd'hui on va parler de business, de mindset et de fertilité. Tu es une femme de 37 ans qui a une carrière extrêmement brillante et euh, comme de nombreuses femmes de ma génération, il y a la problématique de euh, mêler euh, boulot, perso, construction de famille qui s'est présentée et euh, c'est une problématique que j'avais vraiment envie de partager mais que j'ai pas forcément euh, totalement valider ou encore euh, explorer autant que toi. Je parle vraiment de développer à la fois sa carrière et à la fois sa famille. Et j'avais envie que tu viennes partager auprès de ma communauté ton expérience. Euh, donc avant de parler de, de ton expérience, est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter brièvement, s'il
1: te plaît Avec plaisir. Euh, merci pour ton invitation. Euh, donc j'ai 37 ans. Euh... Euh, si on parle de la partie professionnelle, euh, j'ai commencé à travailler euh, assez jeune. Dès que j'ai pu travailler, en gros, j'ai travaillé. Euh, j'ai fait des choses assez différentes, mais c'était toujours dans le commerce. Euh, et effectivement, euh, quand tu... enfin, ma carrière a, avait une place très importante dans ma vie, toujours. Euh, c'était vraiment toujours super important pour moi d'être indépendante financièrement et du coup j'ai commencé à travailler assez jeune après j'ai je euh, vécu dans, dans plusieurs pays, j'ai eu des expériences professionnelles euh, donc très business, euh, monter des équipes en gros, ça n'a pas euh, commencé... Enfin, euh, je n'ai pas tout de suite monté des équipes. Euh, j'ai commencé par des jobs euh, très, très bas. Et puis après, plus ça allait, plus j'ai évolué dans ma carrière. Euh, mais donc, j'ai monté des équipes assez jeunes, tu vois, vers 20, 21 ans. J'avais une équipe euh, d'une dizaine de personnes déjà et je vivais à l'étranger. Euh, je faisais... Euh, donc, c'était beaucoup dans le commerce et beaucoup dans l'informatique et dans la tech. Euh, après, j'ai travaillé pour des entreprises américaines, anglaises. Euh, j'ai fait euh, donc beaucoup de commerce. C'était ouvrir des nouveaux marchés, apprendre à vendre des logiciels, apprendre à vendre des services. Et du coup, sur euh, la partie euh, plus personnelle, euh, j'ai eu un enfant quand j'avais euh, 27 ans. Et euh, du coup, ça a ça beaucoup... Et surtout... J'ai divorcé quand il en avait deux et j'avais la garde de mon fils. Et du coup, euh, ça a beaucoup euh, chamboulé ma vie professionnelle parce qu'il fallait euh, ben, que je puisse autant être là pour lui et profiter des moments ensemble et autant continuer à faire avancer ma carrière professionnelle. Euh, donc, je me suis retrouvée dans, devant des enjeux de gestion du temps et de l'énergie assez euh, forts. Et, euh, et voilà, maintenant, il a 10 ans, tu vois, j'en ai 37, il en a 10. Euh, donc, c'est un autre paradigme qui est beaucoup plus calme et simple.
0: Ce sur quoi j'aimerais
1: rebondir, c'est que en fait, du coup, si on comprend en fait, ton parcours, c'est
0: que très jeune, tu as été manager, tu avais une, une vision de ta carrière ambitieuse euh, et tu as réussi en même temps à avoir un équilibre pro-perso, c'est-à-dire que tu étais en couple, tu as fondé une famille rapidement, tu as eu ton premier bébé à 27 ans. Après, euh, tu as aussi créé des entreprises, tu as été une entrepreneur euh, successful. Mais euh, là où euh, la thématique principale de notre épisode, c'est que en dehors de cette carrière euh, florissante et impressionnante, euh, tu t'es séparée tu, de, du père de ton enfant et euh, jusqu'à présent, d'après ce que j'ai compris, je, tu m'éclaireras, tu ne t'es pas forcément remise en couple, mais euh, tu avais été animée de la démarche, tu étais animée par la démarche de continuer à faire grandir ta famille. Donc, Quelles ont été tes motivations pour pouvoir congeler tes ovocytes Pourquoi tu as décidé de le faire et euh, qu'est-ce que tu attendais de cette démarche
1: euh, donc, bah, moi, tu, tu vois, j'ai toujours voulu des enfants et avoir une grande famille. C'était euh, À la base, c'était mon, mon but dans la vie. Euh, et d'ailleurs, je l'ai dit il n'y a pas longtemps à mon fils qui m'a dit « Mais ce n'est pas un but dans la vie <rire> d'avoir plein d'enfants ?» Et j'étais un peu vexée. Et il m'a dit « Bah non, parce que ça, tout le monde peut le faire. » Et je lui ai dit « Ouais, mais moi, je voulais le faire super bien. » Donc, euh, donc, mon but, c'était d'avoir plusieurs enfants, tu vois, trois ou quatre. Et euh, c'est pas ce qui s'est passé, tu vois. J'ai divorcé quand euh, le, le, mon enfant avait deux ans. Du coup, je me suis remise en couple entre-temps. Ça n'a pas fonctionné et le temps passe et euh, je me rends compte que je ne suis toujours pas en couple. J'entends parler de la possibilité, la possibilité de congeler ses ovocytes en Espagne. Euh, et je me dis que ça a l'air d'être une bonne idée. Le principe, en gros, c'est que tu congèles tes ovocytes euh, pour pouvoir les utiliser euh, euh, jusqu'à 45 ans. Et en gros, tu vas utiliser des ovocytes plus jeunes que euh, le moment où tu veux faire un enfant, si tu as du mal à le faire. Donc, je me suis dit, imaginons que je rencontre quelqu'un à 42 ans, qu'à 44, on décide d'avoir un enfant, mais que c'est un petit peu difficile parce que euh, c'est 44 ans. Mais je peux utiliser mes ovocytes de 36 ans pour le faire. Donc j'ai commencé à, faire, euh, à regarder euh, pour le faire en Espagne. C'était assez coûteux. Et au moment où je me suis décidée, la loi en France est passée pour pouvoir le faire en France. Parce qu'avant, ce n'était pas autorisé, tu vois. Euh, à part si on avait des problèmes euh, de, de système reproductif. Mais sinon, on n'a pas le droit de congeler ces ovocytes juste pour les congeler, quoi. Hum... Ça s'appelle d'ailleurs, tu sais, tu peux dire sur ton dossier, il y a écrit quelle raison, et je crois que là, c'est une raison sociale. Ça s'appelle. Donc voilà, j'ai commencé après les démarches.
0: Ouais, c'est vrai qu'on est on en plein redressement démographique. Ils se sont peut-être rendus compte que les femmes françaises ont des problématiques qui font que, ben, si on leur met les bâtons dans les roues, ça peut être plus compliqué, en fait, d'envisager. De, euh, bah de fonder une famille, pas, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que déjà, il faut trouver parfois le papa, ça prend du temps, il faut construire la carrière, être autonome, c'est difficile, et euh, c'est marrant, je voulais rebondir sur la remarque de ton fils, euh, tout le monde peut le faire facilement. Non, tout le monde ne peut pas faire un enfant facilement, et euh, je pense que la majorité, enfin pas la majorité, mais beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants, si elles n'ont pas d'enfants, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas d'enfants, c'est qu'en en fait, elles ont considéré que l'écosystème autour, soit il n'y a pas de papa, soit elles n'ont pas l'impression d'être assez sécure financièrement, soit euh, le, la, le, la personne en couple avec qui elles sont n'est pas assez rassurant. résultat, elles, elles attendent de, je pense comme toi, de le, vouloir le faire super bien et que finalement, bah, le temps passe et, euh, et en fait, elles ne le font pas. Euh, donc du coup, toi, tu as décidé ok, tu t'es décidé euh, de le faire euh, même en Espagne et finalement la loi est passée en France et tu te lances en France. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que ça s'est passé Quelles sont euh, les épreuves que tu as
1: rencontrées les moments de doute, les victoires, les échecs. Ouais. Euh, oui, effectivement, euh, tu sais la première fois que enfin juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la première fois que euh, j'ai eu mon fils donc à 26 ans, je m'étais posé aucune question. C'est-à-dire que je m'étais pas dit est-ce que tu as assez d'argent, je m'étais pas dit pour moi alors là, il suffisait de l'aimer et qu'il ait à manger. Il euh, y a un toit sur la tête, tu vois. En réalité, euh, maintenant que je l'ai déjà fait une fois, sans <rire> me poser plus de questions que ça, bah, c'est vrai que, pour le coup, on trouve toujours des solutions. Et on est beaucoup euh, parmi nous à avoir euh, des parents qui ont trouvé des solutions. On ne sait même pas comment ils ont réussi à, à faire euh, des trucs. Donc, c'est vrai quand même qu'il y a une part aussi de mystère et on peut, on peut se dire aussi qu'on ne veut pas tout euh, contrôler. Mais c'est vrai que maintenant, je ne le referai pas sans pas contrôler mais en tout cas avoir certains filets de sécurité euh, sur le process donc en gros moi j'ai été à Port Royal à Paris donc je me suis inscrite d'abord j'ai envoyé un mail donc du coup j'avais une amie qui avait une gynéco qui allait le faire donc du coup elle m'a dit envoie lui un mail j'ai envoyé un mail mais sinon il y a une liste d'attente tu vois maintenant la liste d'attente est de 2 à 3 ans donc euh, pour celles qui nous écoutent euh, ouais, même si... Et en fait, tu as le droit de le faire jusqu'à la fin de tes 36 ans. Donc, surtout, si vous ne savez pas si vous voulez le faire ou pas, inscrivez-vous et vous pourrez vous décider. Vous aurez 2-3 ans pour vous décider. Si vous êtes plus avancé ouais. en âge... Moi, j'ai ouais.
0: 35 ans cette année. Donc, si c'est 2-3 ans, dans tous les cas, c'est mort, par exemple, pour moi.
1: Ouais, tu peux demander à ce que ça aille plus vite. Tu peux demander à passer en priorité mmh. pour que ça soit fait cette année. Mais en gros, il faut que, tu, faut que tu te bouges à fond et que ce soit, tu mettes toute ton attention dessus. Quoi. Ouais. Euh, après, en Espagne, c'est plus cool. Hein mais bah, par en contre, Espagne, tu paieras. Ouais. Voilà. Là, en France, si tu veux rentrer dans le système, après, c'est incroyable aussi parce que c'est gratuit. Du coup, euh, je te dirais ce qu'on paye, mais c est, c est, tout est gratuit. Ce n'est pas comme en Espagne. Donc, le principe, c'est que donc, tu t'inscris sur cette liste d'attente. Euh, et à... donc moi j'ai été une des premières en France finalement à le faire et euh, ça se fait au même endroit où avant si tu veux ils f... enfin ils le font encore, les... ils font les fécondations in vitro pour les couples qui ont du mal à avoir des enfants euh... et du coup ils sont quand même habitués déjà à en France tu vois c'est pas non plus nouveau, ils sont habitués à congeler des ovocytes, tu vois il y avait des femmes qui pouvaient le faire déjà parce qu'elles avaient des problèmes de santé donc, euh, déjà, il ne faut pas se dire que euh, ça vient d'arriver en France, mais ils ne savent pas comment faire. Euh, ils, sont, ils, savent déjà, ils le font déjà depuis des années et des années. Ensuite, donc, euh, comment ça se passe Tu vas faire euh, pas mal de tests. Donc, tu vas rencontrer euh, gynéco, sage-femme, biologiste. Finalement, c'est le même process que si tu voulais... Euh, à être accompagné pour faire un enfant, parce que tu aurais du mal, tu aurais des problèmes de reproduction, en gros. C'est au même endroit que ça se passe. Donc, on te fait faire les mêmes tests. Et après, tu vas avoir une période... Donc, on va te dire, OK, on, va dé on décide à quelle date on va le faire ou sur quelle semaine. C'est dans six mois, tu vois. Ça prend au moins un an après le process. Hein. Donc, tu vois, tu as ta liste d'attente et puis après, tu as tout le temps du process. Donc, en gros, ça prend du temps, le process. Euh, et le principe, c'est... Que tu veux, dès qu'on sait quand est-ce qu'il va y avoir de la place, en gros, la place pour faire quoi pour aspirer tes, tes petits ovocytes, euh, on va faire en sorte que tu aies assez d'ovocytes à prélever. Donc, en gros, sur les semaines qui vont précéder, ce euh, n'est pas une, vraiment une opération, mais euh, le, le moment où on aspire les ovocytes, eh ben, euh, tu, on va, tu vas te faire des piqûres, donc tu te le fais à la maison. Qui va favoriser la, la génération de vos sites. Alors, je m'inquiétais un peu pour ça, au final, ce que je dis à mes copines qui me demandent, c'est les piqûres, ça ne fait pas si mal. Tu te les fais toi-même. Ça dure une semaine, 15 jours. Ça ne fait pas très mal. Tu les fais toi-même dans le ventre. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça te rend encore plus fertile, tu vois, et ça fait que tu crées encore plus de vos sites. Euh, ce pas très agréable parce qu'en fait, hormonalement, quand même, tu vois, on se rajoute des hormones dans le corps. Euh, T'as le ventre hyper gonflé, tu sens que t'es pas dans un état euh, normal. Tu vois. Ça dure euh, combien de temps oh, En allemand. Euh, le, le, la sensation, tu veux dire Non, la période où tu te fais des piqûres et que tu euh, es boosté d'hormones. Une ou deux semaines. Une ou deux semaines. Avant la, la, le, le prélèvement, ça s'appelle. Ouais, c'est pas l'aspiration, c'est le prélèvement. Mais bon, ce qui se passe en vrai. Alors, du coup, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que. Euh, pour que euh, ça soit utile, il faut qu'on t'en prélève entre... Alors, attends, je vais essayer de ne pas te dire de bêtises. Entre, euh, je crois que c'est euh, 10 et 18. Un truc comme ça. 10 et 18, OK Il faudra vérifier cette info-là. Euh... Ouais, bon, c'est dans ces eaux-là, en tout cas. Donc, en gros, il y a des femmes qui en ont beaucoup moins. Il hein, y a des femmes qui vont faire un un prélèvement et qui, ont, qui en ont un, tu vois. Et en fait, ce qui est un peu touchy, c'est que juste avant, on ne sait pas exactement quel jour ça va avoir lieu. En fait, il y a un moment, il faut prévoir d'être une semaine à côté de l'hôpital tous les jours, parce que tous les jours, tu vas aller regarder, ils vont te faire une écho. Euh, oui, donc en gros, après, quand tu arrives à point, en gros, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu as assez d'ophocytes et est-ce qu'ils sont assez matures Il ne faut pas qu'ils soient trop développés, parce qu'en fait, quand on va essayer de les prélever, ils vont se casser. Et ils ne font pas qu'ils soient trop petits. Sinon, ils ne sont pas assez mûrs. Donc en fait, on va te faire une échographie pour voir combien il y en a et est-ce qu'ils ont la bonne taille. Euh, la première fois donc, que je me suis fait prélever, euh, ça s'est très mal passé pour moi. Mais parce que vraiment, euh, on m'a préparé à rien. Moi, j'étais trop tranquille. Je pensais que ça allait durer un quart d'heure. Moi, j'y suis allée. J'avais des rendez-vous, genre, dans la matinée, tu vois, avec des clients et tout. J'y suis allée, on m'a dit, bah, non, vous ne pourrez pas... Qui vous vient vous chercher Et je dis, bah, personne. <rire> bah, non, vous n'aurez pas le droit de sortir de la clinique sans que quelqu'un vienne vous chercher déjà. Je dis, ok, mais c'est à quelle heure Et là, ils me disent, bah, ce sera minimum à partir de 15h. Et il était 6h du mat. Et du coup, je dis, mais non, j'ai des rendez-vous. Ils me disent, non, mais madame, je crois que vous ne vous rendez pas compte. Donc, tu vois, je l'ai découvert que c'était quand même un, un acte important qu'au moment où je le fais, quoi. Donc, euh, j'ai appelé euh, une personne de confiance euh, qui venait me chercher, du coup, à 15 h Mais donc, j'ai annulé tous mes rendez-vous, machin. Euh, J'avais pas demandé anesthésie générale. J'avais demandé anesthésie locale. Euh, anesth... Alors, franchement... Mais dans mon dossier, ils s'étaient trompés, ils avaient mis anesthésie générale. Donc en gros, ils m'ont fait une anesthésie locale, mais dans l'endroit où normalement tu ne vois pas ce qui se passe parce que tu es en anesthésie générale. Et en fait, quand tu es en anesthésie générale bah, et que tu es en hôpital public, tu as des internes, tu as tout un tas de gens qui sont là autour pour euh, apprendre. Et là, donc euh, la première fois, je ne veux pas vous raconter, euh, enfin celles qui écoutent, des histoires qui font peur parce que vraiment je vous raconterai la deuxième fois qui s'est très très bien passé mais même c'était génial tu vois et je pense que là c'était juste une somme de ne pas être préparé donc là je vous raconte comme ça si... préparez-vous posez les bonnes questions quoi tu vois donc là en gros j'arrive dans une salle ils étaient sept, c'était six mecs et une fille et c'est une salle, tu vois, vraiment comme dans les films de trucs d'opération. Donc ils sont tous avec les masques, t'es à poil, il y a une grosse lampe LED <rire> qui est flashée sur toi avec six gars avec des masques qui te regardent entre les jambes. Donc déjà, j'avais froid, c'était... En gros, tout, tout faisait flipper, tu vois. C'était une grande salle hyper froide. Bref, ça foutait les jetons. Le gars qui fait le prélèvement, j'ai l'impression que c'est la première fois de sa vie qui fait ça. <rire> L'anesthésie la, la, ne marche pas. Et là, mais le, la douleur, mais moi je pensais que ça faisait rien. J'avais rien bah, compris. Tu es censé être sous anesthésie Non, là je ne suis pas d'accord.
0: Tu ne peux pas dire que tu n'avais rien compris. Tu es censé être sous anesthésie locale ou au moins générale. Donc oui, vois,
1: pour moi, anesthésie locale, tu, vois, tu le fais pour une dent. Voilà, tu vois. Pour moi, ce n'est mais... pas un truc de ouf, tu vois. Mais tu es censé ne vrai. rien sentir.
0: Parce que pour moi, oui. je ne suis pas ouais, en train de sans... te critiquer, mais quand tu me dis que tu n'avais rien compris, non, au contraire, tu as tout compris. Ce n'est pas parce qu'ils ont loupé leur anesthésie et que du coup, tu as eu mal, que par défaut, ce n'est pas censé oui. ne pas faire mal, tu vois. Oui,
1: oui. Ben, en tout cas, j'ai eu méga mal, mais vraiment une douleur horrible, hein. vraiment là, je... c'est horrible. C'est comme si toi, tu étais une grappe de raisins et qu'on t'arrachait les raisins, tu vois. Mais toi, tu es la grappe, es... enfin... T'es la grappe, t'es les raisins ah, et tout. C'était
0: Doucement, on, on, on va pas traumatiser les femmes. Qui non, t'inquiète pas. T'inquiète pas <rire> parce
1: qu'après, il y, y a un happy end. Donc bref, ça m'a fait très mal. Mais malgré tout, déjà, il y en avait 10 sur la première fois, donc c'était trop génial. C'est beaucoup, en fait, 10. Donc ça a marché. Ça a fait que moi, tu sais, ça m'arrive très rarement d'être dans des positions de vulnérabilité. Et là, j'ai dû demander de l'aide à mes proches et je te jure que ça m'arrive très rarement mais là vraiment j'ai du mal à marcher et tout j'ai vraiment demandé de l'aide et je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens autour de moi qui étaient là pour m'aider donc ça c'était trop génial Après, Attends, et...
0: je me permets de te ouais. couper aussi parce que c'est hyper important cette partie là euh, concrète euh, qui est que a du mal à marcher, après on peut pas marcher, c'est ça, euh, on est en fauteuil roulant, on peut pas cuisiner. Qu'est-ce qu'est-ce que qu'on euh, peut pas faire pendant combien de temps on ne peut pas le faire et euh, comment est-ce que tes aides, tes proches t'ont aidé par exemple
1: Ben bah, en gros, euh, déjà tu peux te faire arrêter. Je crois que de base, il t'arrête deux jours, moi je savais même pas ça, donc j'avais pas pris de jour, tu vois. Et euh, donc là, euh, bah du coup, j'ai dit à l'entreprise la, avec laquelle je travaillais que je, je devais. Euh, Faire une pause, quoi, parce que... Donc, euh, si, si, tu peux marcher. J'ai pu monter les escaliers pour aller chez moi. Euh, je pouvais faire des trucs, mais j'aurais pas, par exemple, monté les escaliers euh, dix fois euh, dans la journée, quoi, tu vois. Je le faisais euh, une fois par jour. donc pendant En tout cas, je te dirais que ça durait deux, trois jours. Je pouvais faire des trucs, mais il fallait que j'aille un peu, tu vois, au ralenti. Je faisais le minimum, tu vois, et je restais plutôt allongée. Mais en fait, je pense que pour celles qui ont déjà vécu peut-être une fausse couche ou peut-être un avortement, euh, si c'est un petit peu avancé, tu vois, euh, ben, je pense que ça doit être similaire, finalement, de ce que j'ai compris après. Euh, donc bon, après, je te dis, nous, les femmes, on vit des choses parfois, on ne se rend pas compte à quel point on est forte, et c'est après qu'on se dit, mais c'est incroyable, tu vois. Et là voilà, donc là ça dure trois jours et, et, et évidemment c'est beaucoup moins traumatisant qu'une fausse couche ou un avortement parce que c'est une décision euh, qui est prise en conscience pour préserver euh, une vie possible. Donc c'est très différent comme cas, tu vois, comme cas. Pas... J'étais traumatisée un petit peu psychologiquement parce qu'ils étaient vraiment beaucoup dans la pièce et ça m'a mis euh, très mal à l'aise, tu vois, euh, d'être entourée de plein d'hommes comme ça. Donc bref, là, je... en gros, tu as le droit à trois ponctions maximum, ok Et euh, on va faire en sorte que tu en aies une vingtaine, idéalement. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, tu as le droit de faire des ponctions que jusqu'à 36 ans. Moi, on m'avait dit, c'est euh, jusqu'à 37, mais moi, pour moi, une fois que j'étais dans le process, même si ça a duré trois ans, bah, on s'en foutait parce que j'étais dans le process. Et là, ils me disent, non, non, légalement, tu n'as pas le droit de faire si tu as plus de, 30, de, de fin, si as 37 ans et un jour. quoi. Et là, c'était chaud parce qu'en fait, je l'avais fait en décembre et mon anniversaire, c'est en février. Et en février, donc euh, deux mois plus tard, j'avais 37 ans. Et euh, je leur ai, et ils me disent, non, mais on ne pourra pas faire d'autres ponctions, donc vous n'en aurez que 10. Et du coup, euh, j'ai pété un plomb et je leur ai dit que c'était pas possible. Euh... Bah sinon, ça sert à rien, tu vois. Et donc là, j'ai euh, pris une avocate pour euh, qu'il me trouve un rendez-vous avant. Ouais. Et, euh, et ça a marché. Donc, tu vois, j'ai quand même eu des frais. Ça a fonctionné. Ils m'ont fait une fonction, mais vraiment la veille de mon annie, quoi. Donc une deuxième, mais je savais que je n'aurais pas de troisième. Euh, et là, comme j'avais eu, déjà avec l'avocate, j'ai mis que déjà, bah, il me trouve un rendez-vous parce qu'il ne m'avait pas prévenu. Deux. L'expérience s'est trop mal passée la première fois, donc en plus, euh, abusée. Et là, donc la deuxième fois, le jour et la nuit. Mais laisse tomber. Hein. Ils m'ont emmené dans un autre endroit qui n'a rien à voir. Donc j'étais dans une petite salle euh, cocouni, une petite salle d'attente. On m'a mis un casque de VR, de réalité euh, virtuelle, où je, je me baignais avec des poissons, il y avait de la musique, avec un casque de musique de, de relaxation. J'étais dans un gros siège massant, on me dit, madame, euh, tout va bien se passer, tout ça. trop, Non, mais un truc de ouf, trop sympa. Et pareil, il était 6h du matin, mais là, du coup, je savais tout. Et là, je me retrouve dans une toute petite salle, vraiment petite, une... comme une chambre de bonne, euh, très petite, tu vois. Donc, il n'y avait que le lit et leur petit matériel. Super bien décoré, avec des petites lumières, euh, tu jolies, quoi, comme euh, si c'était chez toi. Euh, et là les deux infir... une infirmière qui vient une autre qui vient qui te fait de l'hypnose pendant que tu fais le truc je te jure le jour et la nuit l'infirmière qui arrive elle dit qu'est-ce que vous voulez écouter est-ce que ça vous dit un peu de Beyoncé et tout j'étais là bah oui bien sûr toujours ça me dit du Beyoncé <rire> donc l'autre qui met du Beyoncé l'autre qui m'hypnotise moi j'étais là mais ça m'a fait mal déjà beaucoup moins parce que l'anesthésie la... <rire> la... a un peu mieux marché et surtout, bah, t'es avec. Donc l'autre, elle te tient la main, elle te fait. T'es avec quelqu'un, quoi. T'es pas avec des gars avec des masques qui te... dans des lumières. qui te... Toi, là, c'est de la pénombre. Tu vois, c'était pas des lumières super flash et tout. Il faisait chaud. J'avais pas du tout froid, enfin, tu vois, bref. Donc là, ils m'ont montré avec le 6.
0: moi, je t'interromps. C'est pas juste bref. Tu vois, c'est. Enfin, c'est dingue. C'est pas juste bref. Après, le président, il va faire des discours comme quoi il faut repeupler les naissances. Mais on a besoin d'être un peu bien traité. Enfin, tu vois, pour moi, c'est hyper important. <rire> Quand tu décris les deux expériences, ben évidemment, tu vois, je me dis oui. Euh, bon, peut-être pas jusqu'à ce qu'on me hypnotise et qu'on me mette du Beyoncé et qu'on me masse les pieds. Mais genre, moi, je m'imagine nue devant six hommes avec une LED en, dans le froid. Même si c'est pour sauver euh, le pays, euh, je, ça va être compliqué, tu vois. Waouh Franchement, mais c'est un cadeau que tu nous fais en nous racontant ton expérience.
1: C'est pour ça que je vais vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. <rire> mais parce que la deuxième fois, j'étais forte de la première expérience. Et aussi, ça m'a appris vraiment à... Même si parfois, je l'ai fait dans ma vie pro, mais là, en fait, dans ma vie perso, ça m'a appris à stand-up pour, pour moi-même, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, même mon premier accouchement, qui est une toute autre histoire qu'on ne va pas raconter ici parce que l'objet du podcast mais qui qui est pas si loin de la première expérience tu vois euh, je me suis pas du tout j'avais même pas compris que je pouvais euh, avoir des demandes avoir des requêtes avoir des exigences tu vois alors qu'il s'agissait de mon corps de mon accouchement de mon moment et pareil pour le premier la première ponction en fait j'avais le droit d'avoir des exigences et et moi, j'avais l'impression qu'on me faisait un cadeau, tu vois. Et en fait, parce que c'est un système qui est aussi gratuit, tu dis, bah, dis donc, déjà, t'as de la chance, hein, c'est gratos, donc subis, tu vois. Alors qu'en fait, mon premier pôle de dépenses, parce que c'est aussi le thème de ton podcast, mon premier ouais. pôle de dépenses dans ma vie, c'est les impôts. Ouais. C'est pas mon euh, loyer. Hein. Bah oui. Et non, non, mais... pôle de dépenses, euh, dès que tu dépasses un certain niveau de salaire, et c'est pas non plus euh, forcément très élevé. Ton premier pôle de dépenses, ça, ça devient les impôts. Donc en ouais, fait, après, je ne sais
0: pas quelle mesure euh, les, la sécurité sociale, parce que je crois qu'ils vont te dire oui, potentiellement, c'est l'argent de la sécurité sociale, mais je crois qu'il y a aussi des prélèvements sociaux à voir, mais je suis complètement alignée avec toi. On paye et on paye cher, enfin on paye beaucoup d'impôts.
1: Ouais. Moi, ce que je paye en impôts et, euh, et en prélèvements euh, quand j'ai été salariée, euh, ben en fait, c'est ça que je paye. Hein. Donc, euh, on a le droit d'être exigeant avec le système. Et je pense que, et le système hospitalier l'oublie, et nous, on l'oublie, tout le monde l'oublie dans l'histoire. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de moyens, et on se dit, bon, bah déjà, c'est bien. Et en fait, on a le droit tous d'être exigeants, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être exigeant avec nos médecins, avec les infirmières, les infirmiers, avec tout le personnel. Et ils ont le droit d'être exigeants avec eux-mêmes, ils ont le droit d'être exigeants, exigeants aussi avec... Euh le gouvernement quoi bon bref donc ce que je vais te dire c'est qu'en fait ça m'a appris aussi cette expérience là est très exigeante sur ce que je demande et comment je vais être traitée tu vois
0: et, et je vais euh... te raconter ouais vas-y vas-y j'avais envie de rebondir pour
1: pas qu'on perde ce sujet là qui est important qu'est-ce qu'on peut demander voilà alors c'est ce que je vais dire déjà quand vous rentrez dans le process, mais de toute façon avec n'importe quel process euh, médical, je vous conseille de le faire. C'est ce que je vais faire maintenant moi, et ce que j'ai commencé à faire déjà. Marquez tous les noms des médecins, des infirmiers et des gens que vous allez croiser. Parce qu'en fait t'as machin qui te dit un truc, tu as l'autre qui, tu sais jamais qui est qui. En fait, dans, tu rentres dans un hôpital, même si tu vois, tu vas te faire, euh, tu vas accoucher, tu vas te faire opérer, tu sais pas qui est qui. T'en croises un et c'est un interne et c'est qui Mais en fait les gens ils ont des responsabilités, ils ont des noms. Et il y a des histoires bien plus difficiles euh, que, que je connais où en fait, il y, y a des moments où on n'est pas, euh, euh, pas bien traité, on n'est pas bien attendu. Pas attendu, ça c'est en anglais, mais bref, on s'occupe pas correctement de nous. Donc déjà, vous marquez les noms des gens. Quand vous rentrez dans le process, oui, vous êtes madame, vous êtes sage-femme, oui, c'est quoi votre nom Ils vont être surpris. Vous avez le droit je vous dire, vous, vous allez me voir nul là. J'ai le droit de savoir quand même comment, comment tu t'appelles. C'est tellement vrai. Il y en a qui ne se présentent pas, en fait. Ils arrivent, ils vous mettez là, vous déshabillez. Tu sais pas, en fait. Ce n'est pas euh, je suis docteur, machin, ou je suis sage-femme, madame, machin. Tu sais. Donc déjà, vous rétablissez un rapport où vous, vous allez vous mettre à poil. Vous, avez, vous allez tout donner. Votre nom, votre prénom, votre sécu, votre machin, votre truc. En face, vous avez le droit d'avoir déjà une exigence. Donc, demandez le nom des gens. Notez à chaque étape ce qu'ils vous disent. Et essayez d'anticiper le next step. En fait, c'est comme dans un process commercial. Essayez d'avoir le scénario <rire> final. Parce que là, ils vous disent, bon, bah, la prochaine euh, truc, c'est la prise de sang. Après, euh, vous venez lundi à 6h. Et en fait, demandez, comment ça va se passer exactement Je vais arriver, il se passe quoi je vais, je vais être toute seule Je ne vais pas être toute seule Je peux garder mon téléphone Parce qu'en fait, tu ne sais pas, mais tu vas être à poil pendant 4 heures tu vas pas avoir le droit d'avoir ton téléphone avec toi. Il se passe des trucs, en fait. Et demandez juste. Comme ça, vous êtes préparés. Et après, vous savez que... Vous, vous pouvez en parler à vos copines. Vous, parlez, vous pouvez en parler à quelqu'un de proche. Vous pouvez avoir des gens qui vous disent... Euh, qui, qui vont savoir ce qui se passe pour vous. Qui prennent des news. Qui savent à quel étage c'est. À quel machin. En gros, parce que là, sinon, tu te retrouves tout seul dans un système où, eux, ils sont habitués. C'est leur vie de tous les jours, travailler dans un hôpital. Donc, euh, on ne peut pas leur vouloir que tu sois un numéro. C'est à toi de ne pas oublier que tu n'es pas un numéro, en fait. C'est pas... Et de leur rappeler. Non, mais c'est -ce hyper puissant. Te... Franchement, je suis désolée. Ça me...
0: ça me traverse, ça me bouleverse ce que tu racontes parce que c'est tellement puissant et puis tellement vrai. Et puis, il y a tout le truc de... Tu sais, le système médical, bon, ça, c'est un peu... Enfin, pour moi, ils ont un peu perdu de leur superbe depuis le Covid. Mais il y a tout le truc de... Oui, c'est des médecins, donc on doit limite s'écraser et puis tout accepter et se faire tout petit alors que comme tu l'as dit on paye des impôts et que enfin tu vois on a des droits et et c'est et en plus moi en tant que femme noire c'est important parce que la douleur des femmes noires il y a tout un sujet mais c'est pas l'objet du podcast mais il y a tout un truc de moi à chaque fois que je vais dans un hôpital je prends cher mais littéralement tu vois c'est même traumatisant donc de se dire que c'est important aussi aux femmes qui sont racisées comme moi, déjà de savoir ce que tu... d'écouter tes conseils, parce qu'en plus, toi, tu n'as pas ce, entre guillemets, handicap, mais tu as quand même pris cher, mais c'est de se dire que oui, il y, y, y a un process à respecter pour se battre pour ses doigts, droits. Et euh, merci beaucoup de, de nous en
1: faire part. Oui, je suis hyper touchée par ce que tu as dit, parce que je j'aimerais je, je, que ça n'existe pas, mais ça existe, et je sais que ça existe encore plus, pour les femmes racisées, et euh, ça me. Ça, ça, je trouve ça. Euh... Trop de sensibilité, te... moins un verre d'eau. <rire> D'ailleurs, je vais te raconter un truc, mais c'est pour ça que. Et on peut vraiment insister là-dessus. Tu... Moi, j'aime aussi beaucoup les solutions, tu vois. Donc, les oui. solutions, c'est. En fait, vous prenez en main votre destin en prenant cette décision. Ça ne s'arrête pas à. C'est bon, je rentre dans le process, en fait. De toute façon, ce que je vous dis là, ça marche pour n'importe quel moment où vous allez être en, fait, en, avec, en contact avec l'administration, quelle qu'elle soit. Et même dans votre vie, avec vos parents, avec qui que ce soit, avec vos enfants, vous aurez à aller à l'hôpital un jour. On espère que ça arrive très tard et que ce ne soit pas trop long. Mais en fait, euh, beaucoup de fois, euh, on ne sait pas à qui on a parlé, qui a dit quoi. Il euh, y a des gens qui, qui, qui attendent 4-5 heures dans un couloir. donc. Euh, Trouver l'énergie de, de vous dire, non, je veux savoir qui me parle, euh, je suis une personne. Et pour te raconter une petite anecdote, j'étais donc à l'accueil un jour de, pour une des, un des examens, tu vois. Il y a une dame qui, euh, qui, qui, qui pleurait, tu vois. Elle, elle était juste avant moi dans la queue de, des secrétaires. Et son sac tombe, son écharpe tombe, elle pleure, elle, 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 elle morve et tout ce que tu veux. Et elle dit « Mais si, c'est aujourd'hui que j'avais rendez-vous » Les dames leur disent « Non, c'est pas aujourd'hui, madame. » Elle dit « Mais si, mais je viens d'avoir une fausse couche. » Donc en fait, elle était en train de vivre un truc horrible. Et elle est dans un, une détresse, mais laisse tomber, quoi. Et les deux secrétaires, qui la regardent, genre, elle est par terre, tu vois. Et donc, ils la regardent. Euh... Je, je suis rentrée dans le truc. Je, je lui ai dit « Attends, pose tes affaires. » Je l'ai levée, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit « Tu... » tu as déjà vécu, je suis sûre, des trucs durs, tu vas y passer, tu vas passer euh, cette période, mais juste les prises dans les bras, il faut savoir quand même que c'est assez froid, quoi. Tout cet environnement aussi. C'est-à-dire, moi, je veux pas... Euh, c est, c est... Et pourquoi aussi, je le dis, c'est pas... Du... Parce que si vous avez envie de préserver vos ovocytes ou de faire une PMA, en fait, vous allez le faire. C'est pas euh, que je dise que ça fait peur, qui va vous décourager. Et si ça ouais. vous décourage, d'ailleurs, c'est que vous n'avez pas, dans le fond... Peut-être que ce n'est pas le chemin pour vous. Parce que moi, tu me l'aurais raconté, je l'aurais quand même fait. On est d'accord. Donc, euh, c'est pour ça que je le raconte. C'est juste pour éviter certains trucs. C'est-à-dire que ça va être globalement froid, très administratif, alors que ça devrait être aussi joyeux, aussi euh, doux. Euh, ça devrait être une fête aussi. Tu vois, c'est bah, pour préserver la vie, froid. quoi.
0: Bah, en fait, pour moi, pour avoir fréquenté quelques personnes euh, qui sont un peu dans le milieu médical, euh, le fait que ça soit froid, que, entre guillemets, en termes d'émotion, on ne retrouve pas ça, c'est qu'ils m'ont répété plusieurs fois, et c'est ce que j'ai à peu près compris, c'est qu'ils ils sont obligés de se blinder, tu vois. Donc, en fait, la douleur qui nous, parce que tu es hypersensible, moi aussi, euh, quand je vois quelqu'un qui souffre, ça me touche et ça, me, tu vois, ça vient me réveiller très vite. Et bah, eux, pour se protéger, étant donné qu'ils ils sont à, bah ils voient tous les jours des trucs euh, horribles bah en fait pour pas euh, péter les plombs ou pour pas forcément tomber en dépressant autre bah du coup ils se blindent et du coup ils sont limite pas insensibles mais il y, y a un peu de, de ce truc là donc du coup euh, je dirais pas que je leur jette la pierre ou je dirais pas que c'est normal ou que je comprends mais finalement tu vois avec du recul c'est quelque chose que je peux entendre même si pour moi il devrait y avoir des, des systèmes pour euh, voilà quand une femme fait une, couche, fait une fausse couche un accompagnement particulier enfin tu vois pour que et peut-être même que ça existe mais en tout cas il devrait en parler beaucoup plus et euh, et c'est vrai que franchement merci de ton témoignage parce que même si ça va pas du rêve et tout à l'heure je t'ai interrompu parce que c'était trop franchement c'était trop même d'abord pour moi <rire> Parce que moi, je reste sensible et en plus, je le répète tout le temps, mes auditrices, elles ont toutes compris, j'ai 35 piges, <rire> tu vois. Donc, du coup, et, euh, je viens à peine de me mettre en couple et moi, je n'ai rien congelé du tout. Et euh, bah, tout comme toi, moi, à 20 ans, je voulais faire 4 enfants. Là, déjà, je suis en train de me dire, si j'arrive à en faire un et si j'arrive à congeler, parce qu'en plus, tu m'expliques que c'est entre 35 et 42, moi, les 42, j'ai l'impression que c'est demain. Euh, si j'arrive à congeler, à les faire avant et à te faire tenir ma relation qui est toute naissante pour pouvoir fonder cette famille. Enfin, pour le coup, tu vois, je fais cet épisode pour mes auditrices, mais avant tout aussi pour moi. Et tu vois, quand tu parlais de la salle, des cinq euh, hommes, et puis le « déshabillez-vous » et le truc hyper violent, moi, j'ai déjà vécu ce genre de choses, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que, même pour moi, c'était « non, pause, attends euh, ». Parce que j'étais en train de me rappeler, tu vois, plein de souvenirs. Et, ouais. euh, et je me suis dit « non, je suis… » Pas, pas tout de suite là dans cet, dans cet enchaînement, on pourra en parler, tu vois, Genre on pourra parler de toutes les parties négatives, mais c'est vrai que, genre, limite, j'ai eu besoin de une pause entre chaque bombe traumatisante, une <rire> petite pause de, euh, bon, voilà, et, euh, le mindset.
1: <rire> Attends, <rire> les... Attends, juste deux trucs. Un, il euh, y a beaucoup plus de chances que j'ai un... si j'ai un autre enfant, que ce soit avec une personne et que ce soit naturellement et il y a beaucoup de chances pour que je n'utilise pas ces ovocytes. Je crois qu'il n'y a que 10% des ovocytes qui sont congés, qui sont vraiment utilisés, tu vois. Donc je pense ouais, que c'est un espèce de, filet de sécurité. Attends, juste avant qu'on parle des ovocytes, je voulais juste te dire sur ce blindé-là, pour les personnes qui travailleraient dans le médical et qui nous écouteraient ou qui auraient des proches. Demandez-vous qui a dit que pour euh, travailler dans le médical et pour supporter, il fallait se blinder vous allez trouver, tomber sur une bande de mecs qui a dit « c'est ça qu'il faut faire ». Et moi, je crois que de se blinder-là, ça rend malade. Je vous le dis, je pense que ça vous rend malade que vous allez vivre moins longtemps. Qu'en fait, un jour, tu vas pleurer avec ton patient, tu vas le prendre dans tes bras et ça va être ça la clé du, de la guérison de ton patient. Donc moi, je crois pas du tout. Moi, je pense que c'est une bande de mecs qui n'ont pas accès à leurs émotions qui en dit « Ah bah dis donc, euh, c'est pas comme ça que tu vas faire carrière dans l'hôpital euh, si tu chiales avec les patients bah ». Mais en fait, ça se trouve si. Moi, j'ai un autre avis là-dessus. Je crois pas que de brider ses émotions et d'être... Ça fait avancer l'humanité de quelque manière que ce soit. Je pense qu'elle a fait reculer et que ça rend malade les gens. Okay. Euh, mais pour la fertilité, oui. Moi, je pense que euh, malgré tout, il faut pas non plus trop flipper. Je veux dire, j'ai combien d'amis J'ai une amie qui a eu euh, sa fille à 50 ans, hein. Donc ça existe, j'en connais d'autres euh, qui les ont à 41, 42, 43, 44 ans. Naturellement, tu vois.
0: Naturellement, ok. Donc okay. euh, bah ça... euh, c'était pas un sujet tant que j'étais célibataire, euh, parce que de toutes les manières, trouver la bonne personne, moi j'avais l'impression que c'était franchement la mission, pas mission impossible, mais flemme. Et genre, j'avais compris que pour moi, c'était en mode on essaye d'être heureuse. Et déjà, être heureux, c'est un job en Occident et quand t'es une femme et encore plus quand t'es une femme noire et si t'es une femme entreprise noire qui parle d'argent, c'est vraiment un job, ça devient toute une mission de vie donc après tous les trucs de fonder une famille, vraiment faire avoir tout le package, c'était quelque chose que je voulais mais ça me semblait quand même lointain et euh, rien que être bien et stabiliser ma vie ça me semblait vraiment euh, bah, une épreuve et je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans mon, ma communauté qui sont concernées par ce genre de problématiques et même des hommes, j'en je, parle de plus en plus à des hommes qui sont aussi célibataires qui veulent aussi se mettre en couple et qui eux n'ont même pas la possibilité d'aller euh, ben, faire des enfants tout seuls ou des trucs comme ça et qui se demandent comment faire enfin tu vois ou même qui sont en couple et comment comprendre ma compagne, tu vois. Euh, donc, euh, donc, du coup, euh, franchement, merci pour ton témoignage parce que ça m'a fait du bien. Sur la partie euh, gestion des émotions, j'entends complètement ce que tu dis. En vrai, moi, j'ai entendu, sur quand on me parle de, de, de maîtriser ses émotions et de presque être insensible, c'est quelque chose que je peux entendre. Est-ce que je le partage En tout cas, c'est quelque chose que j'entends. Moi, je, je, je n'arrive pas trop, trop bien à tout maîtriser. Je suis hyper sensible, hyper émotive. Après, est-ce que je pense que c'est accepter l'intégralité de ses émotions, les partager avec ses passions, les partager avec avec tout le monde. C'est à peu près ce que je fais, mais c'est plus ce que je fais qu en, en vrai, j'ai pas vraiment le choix. <rire> Il y a des moments, tu es bouleversée par une phase d'émotion et c'est en public et ça se passe devant les gens. Ben, je ne maîtrise pas le « acting game » suffisamment pour pas que ça se voit euh, donc euh, ça permet aussi de connecter, de nouer un lien avec les personnes en face euh, de toi mais, euh, mais c'est vrai que en tout cas si d'ailleurs je dois me prononcer, moi je serais plus quand même pour un entre deux, c'est à dire que garder les émotions mais les contrôler un petit peu quand même parce que quand tu te fais déborder par tes émotions qu'elles soient positives ou négatives je trouve qu'il y a une forme de perte de contrôle des fois euh, qui fait que, enfin en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, ça m'est même souvent arrivé de regretter
1: en fait de regretter d'avoir oui, de mettre, je tu comprends. vois ouais, je comprends ce que tu dis et dans le cadre d'une relation entre un professionnel et un patient ou un client, évidemment et c'est comme une relation entre par exemple un parent et un enfant. si un enfant perd un de ses deux autres un de son, autre, son autre parent ok tu es triste avec lui, mais tu as aussi une posture de protection où tu t'effondres pas et tu t'écroules pas avec. Tu vois, et je pense que pour les médecins, c'est pareil. Et d'ailleurs, peut-être que s'ils voient 10 fausses couches par jour, effectivement, à la fin, ils ont une insensibilité qui, qui se crée. Mais ça ne les empêche pas du tout d'avoir une humanité. En gros, je pense qu'il y a une différence. Entre, tu vois, tu peux euh, toucher quelqu'un sur l'épaule, tu vois, et lui dire, euh, de regarder dans les yeux, et lui dire, ou, ou une, une jeune personne qui va, je ne sais pas, avorter, ou même pas jeune d'ailleurs... Tu peux tu peux mettre une main sur une épaule et dire euh, et prendre 10 secondes parce que c'est vraiment ce que ça prend et dire euh, je sais que c'est dur et ça va aller quoi c'est rien ça non non rien. Mais, je... et je... mais oui bien moi, sûr non, mais... si je si moi moi je me mettrais à chialer tout le temps avec tout le monde ce serait une catastrophe <rire>
0: Non, 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 c'est... Re Reconcentrons-nous <rire> sur cet épisode oui. qui, a, qui nous a fait vivre plein de montagnes russes. Donc euh, ensuite, l'autre question que j'avais qui était euh, comment du coup tu... Donc, enfin, en vrai, tu as en répondu en partie, c'est-à-dire que pour toi, c'est un espèce de back plan. Ce n'est pas le plan euh, prioritaire. Pour moi, je trouve que ça reste une bonne chose parce que même si toi, tu n'utilises pas tes ovocytes, il y a tout un truc de, aussi Tu as plein de couples infertiles et tu as la possibilité de les donner. Tu vois, si toi, tu as suffisamment d'enfants, finalement. Euh, et je pense que s'ils en arrivent à collecter plein, 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 euh, bah, celles qui finalement ne les ont pas utilisées, on peut leur donner la possibilité de les donner à d'autres. Comment toi, tu te positionnerais là-dessus Et d'ailleurs, si tu ne veux pas répondre, tu me le dis. Il n'y a pas de problème
1: non il n'y a pas de problème euh, oui déjà c'est une option euh, je pense que si moi j'ai fait la paix avec le fait que je vais pas les utiliser euh, et qu'on me demande si c'est je sais pas autour de moi ou dans ma famille bon je vais y réfléchir tu vois j'ai suis... pas un truc non catégorique si je devais les donner à des inconnus pourquoi pas aussi franchement j'ai pas un truc de non catégorique tu vois je pense aussi que il faut faire confiance à la vie tu vois et il y a des trucs qui sont meant to be et d'autres pas peut-être que ça l'était pas tu vois vu la première expérience <rire> Et peut-être que si, donc je ne sais pas, je pense que je le sentirai aussi. Par exemple, euh, si vous êtes une femme noire, c'est peut-être le cas quand même de pas mal de tes euh, auditrices, ouais. euh, bah, sachez qu'il n'y euh, a vraiment pas assez de dons de vos pour les PMA de femmes noires. Ouais. Donc, si vous ne savez pas quelle bonne action faire <rire> et que, euh, ou que vous voulez les préserver, sachez qu'en en fait, quand vous préservez vos ovocytes, bah, tu vois, typiquement, ça peut être un moyen d'accélérer aussi le process. Quand vous les préservez, euh, on peut vous proposer de, de... Enfin, on peut vous faire passer en priorité si vous donnez la moitié. Oui. Et d'ailleurs, après le principe, euh, c'était, tu peux, en France, une des choses que tu pouvais faire si tu voulais le faire gratuitement, c'était euh, préserver tes ovocytes. Ils t'en gardaient la moitié et donnaient l'autre moitié à des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, tu vois
0: Ouais, bah, c'est marrant que tu dis ça comme ça, parce que ça, je suis au courant. Hein. Euh, tu peux passer en accéléré si euh, tu donnes une partie, si tu souffres d'endométriose, si tu souffres aussi de fibromutérin, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ouais. Et les femmes noires, euh, elles, elles sont. En fait, c'est les couples noirs ou les, les femmes noires qui veulent faire des PMA mais qui n'ont pas d'ogocytes. Elles sont beaucoup plus nombreuses et il n'y a pas assez de dons euh, là-dessus. Et, euh, et moi, j'ai une amie qui l'a fait qui a fait don de plusieurs ovocytes et qui, qui m'a raconté déjà une partie du parcours. Parcours que moi, j'ai juste trouvé horriblement traumatisant à vivre et à faire. Euh, mais la première fois qu'elle m'avait raconté, c'était il y a cinq ans. Là, tu viens de me le raconter je le trouve un peu moins traumatisant. Mais euh, c'est quand même une épreuve, tu vois. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je ne pourrais pas… Et même, il y a la problématique de « est-ce que je suis prête à donner mes ovocytes ?» Toi, tu dis que ce n'est pas un nom catégorique. Moi non plus, ce n'est pas non catégorique, mais on est quand même beaucoup plus proche du non <rire> que du oui. Tu vois, j'y ai beaucoup réfléchi. C'est vraiment. J'ai l'impression de devoir donner une partie de moi, d'abandonner. De, c'est que comme si j'ai l'impression que je donne un bébé. Tu vois, c'est vraiment. Euh, D'ailleurs, enfin, tu vois, c'est. Waouh! Tu vois, donc pour moi, c'est vraiment de se dire que. Après, oui, je ne sais pas si on peut parler de bonne action. Euh, je sais même pas, tu vois, si on peut parler de moi. Je fais des bonnes actions tous les jours. J'ai l'impression, je donne de l'argent resto du cœur. Je m'occupe de mes, ma famille. <rire> je, voilà, j'ai je, je, une page où je donne beaucoup de conseils euh, tous les jours, euh, gratuitement. Euh, j'ai l'impression de faire des bonnes actions tous les jours, mais de là donner mon, mes, mes ovocytes, tu vois, j'ai l'impression que là, je, pour moi, c'est c'est presque ouais, c'est presque un sacrifice, tu vois. Donc franchement, ça pourrait valoir le coup de le lancer le débat au sein de mon de mon audience qu'elle revienne vers moi euh, si cet épisode les a fait euh, réfléchir et euh, on arrive bah, tout doucement vers la fin de cet épisode et je voulais encore te remercier parce que, waouh c'est vraiment un cadeau énorme que tu as que tu nous as fait. Même moi, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, comment est-ce que, du coup, euh, tu, tu as pu gérer ou tu envisages de gérer, euh, comment tu vois le pro dans tout ça? Comment est-ce que tu vois ta carrière? Euh, même si tu fais un bébé naturellement, euh, tu es, es quand même, je sais pas si tu es encore manager, mais tu as quand même un poste élevé. À ma connaissance, tu étais freelance, euh, tu as quand même déjà un enfant, comment est-ce que tu te vois
1: euh, goupiller tout ça hum, Bah Là, tu vois, j'ai décidé de, de faire un... Déjà, j'ai décidé d'arrêter, de chercher quelqu'un à tout prix pour avoir des enfants à tout prix, tu vois. Ah. Je voulais absolument me remettre en couple. Ça faisait partie des espèces de priorités euh, qui étaient un peu tout le temps là, là, depuis toutes ces années. Et ça m'a... En fait, je ne crois pas que ça me fasse du bien. Parce que dans la vraie vie, déjà, je me rends compte que je le mets pas en priorité. C'est-à-dire que je mets pas en priorité euh, faire des rencontres. Je mets en priorité... Euh, je, je, tu vois, si j'ai le choix entre me mettre dans une appli et faire une rencontre, et faire un brunch avec mes copines, c'est direct brunch copine, tu vois. Donc en fait... Euh, je me rends compte que quand un truc est vraiment ta priorité, en vrai, tu mets du temps et tu mets de l'énergie ou de l'argent même. Et en vrai, c'est pas ce que je fais, tu vois. Il faut que j'arrive à être honnête avec moi-même que c'est pas ce que je fais. Et qui m'est arrivé aussi de croiser quelques personnes dans ma vie. Et, et franchement, si, si on avait un peu plus travaillé le sujet, peut-être que ça aurait pu marcher finalement, tu vois. Et je crois que le fait de... Donc bref, je priorise plus mon travail, effectivement, j'ai une, une activité euh, euh, freelance et... qui commence à bien marcher. Je touche du bois. Euh, donc, en fait, je repriorise ça. Et je le dis, euh, en fait, je me le dis à moi-même, tu vois, au lieu de me faire croire que je fais autre chose. Euh, mon fils grandit, c'est un peu particulier, parce que jusque-là, il était quand même globalement très dépendant de moi, mais là, il va commencer à aller tout seul à l'école. Donc, il y a des temps qui se libèrent, tu vois. Il peut être tout seul à la maison pendant une heure et je vais faire du sport ou quoi. Donc, moi, euh, je suis dans un autre moment de ma vie où je vais essayer de savoir qui je suis si je ne suis pas la mère de mon fils. Et euh, donc, il y a une priorisation sur le boulot qui est assez importante, c'est-à-dire que j'y mets plus d'énergie et plus de temps et découvrir qui je suis si je ne suis pas la mère de quelqu'un. Et en vrai, je te le dis, je ne sais pas. <rire> Vu que c'était <rire> ça, on est... C'était ma prio ultime de tout, même si j'ai, effectivement tu l'as dit, hein, j'ai fait des trucs de ouf, j'ai super bien travaillé, j'ai été très visible en plus à des moments donnés et même dans l'entrepreneuriat et tout, mais en réalité ma prio c'était d'être une mère et je sais pas qui je suis si je suis pas que ça, tu vois ce que je veux dire mais je vois très bien, en fait c'est marrant que
0: tu dis ça non mais il y a plein de trucs sur lesquels je rebondissais alors que je me dis on arrivait vers la fin mais en fait non on ne va pas finir tout de suite parce que pour moi il y a trop de trucs et c'est hyper important en fait d'en parler, euh, le premier truc sur lequel moi je voulais rebondir c'est que euh, j'ai 35 ans on a 37, on est à peu près de la même génération même si on n'est yeah. pas du tout du même monde tu vois, euh, mais il y a un truc que, que je trouve on a beaucoup intégré et j'ai fait tout un épisode de podcast là dessus où j'étais en train de limite confession intime et je disais à mes abonnés les filles ça y est je suis plus célibataire <rire> parce qu'après il y a tout le truc de Vanessa Money Mindset le média a été créé, l'idée en tout cas de mon côté est venue quand mon ex il m'avait mis dehors, tu vois genre je m'étais retrouvée dehors à devoir euh, trouver un appartement, machin truc et euh, je m'étais dit non mais il faut qu'on fasse un truc pour l'indépendance des femmes, tu vois ça veut pas dire l'indépendance des femmes contre les hommes mais l'indépendance des femmes parce qu'en fait ça suffit de se retrouver à la rue comme ça alors que t'as deux masters et puis que t'es propriétaire d'un appartement, qu'est-ce que tu fais euh, tu vois <rire> même en tant que SDF t'es pas, pas crédible et en fait il y avait tout le truc de et j'en avais parlé longtemps aussi c'est pour ça que ça m'a fait réagir quand tu parlais de euh, me remettre en couple et j'ai fait tout un épisode où j'expliquais que tu vois pourtant ça c'est de mon côté en tant que femme aussi et, et toujours femme racisée ça c'est vraiment de mon point de vue mais toi tu l'es pas mais tu vis à peu près la même chose, que on doit se remettre en couple en fait, même si ça n'a pas marché toi tu t'es retrouvé célibataire avec un enfant moi je me suis retrouvé célibataire euh, tout court avec un chat, mais c'est pas mieux je, je faisais des dates et je racontais que je faisais des dates tous les samedis, après c'était juste des dates, il s'agit pas d'inviter la personne chez toi ou de faire des trucs euh, bizarres alors que vous vous connaissez pas, mais tu vois il y avait une forme de pression que je m'étais mise qui m'a beaucoup parlé quand tu m'as dit bon ben bah, faut que j'arrête euh, de, de prioriser entre guillemets dans ma tête le couple alors qu'en fait dans la réalité des choses je le fais pas, et après quand tu m'as dit oui entre euh, donc pour moi il y a le truc de euh, ce que tu racontes et l'expérience que tu vis, moi je l'ai vécu et je me, me suis raconté la même chose de il faut un taux près que je me mette en couple pour faire le premier bébé, même si toi, si tu vois, c'est le deuxième et il y a le truc de, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes, ben elles en reviennent et enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas c'est-à-dire que après des années, des années d'essais, d'une violence parce que c'est d'une violence extrême, parce qu'en plus t'as utilisé l'exemple de voir mes copines ou m'inscrire sur une appli aller boire un, un verre non mais, c'est d'une violence les applis, il faut, faudrait qu'on en parle en fait Là, du coup, on va en parler oui. aujourd'hui, mais enfin pour la santé mentale d'une femme, en plus, il nous raconte l'histoire que c'est de notre faute, que nous, en fait, on a trop de succès, que en fait, on a choisit et que nous, on est les queens. Alors qu'en fait, moi, toutes les nanas que je vois qui sont sur les applis de rencontre, elles ont juste le moral, mais dans les chaussettes, l'estime de soi qui ne fait que descendre la confiance en soi. Et plus le temps passe... Plus là j'avance, mais c'est pas possible, c'est horrible en fait cette expérience. Et moi d'ailleurs pour la petite histoire, euh, comment ça s'est réglé tout ça Ben ça s'est réglé quand je te disais, je me suis dit je vais prioriser le bonheur, j'ai quitté les applis. J'étais, il y restait une dernière là sur laquelle je faisais un peu semblant quand la famille te dit oui qu'est-ce que tu fais pour euh, solutionner ton célibat tu dis oui non regarde je suis inscrite là et en fait tu n'y vas quasiment jamais mais enfin vraiment moi ma priorité c'était euh, développer mon mindset faire un truc vraiment qui me rend heureuse qui me fait plaisir et crois-le ou non j'ai fini par euh, trouver l'amour et je pense en que je suis dans quelque chose de assez sérieux mais complètement dehors et aussi par le biais de mon travail c'est-à-dire que c'était mon collègue qui regardait beaucoup Money Mindset, avec qui on en parlait enfin tu vois ça s'est goupillé comme ça et je suis en train de, j'en suis arrivée au fait de me dire qu'en fait les femmes si elles arrivaient juste, elles essayaient juste de se concentrer sur être heureuse, toi tu parles de te concentrer sur ta carrière pro mais si peut-être trouver quelque chose dans ta carrière pro développer quelque chose qui t'épanouit bah, moi en tout cas je l'ai vu, tu vas avoir plus de rencontres euh, plus de rencontres qui vont matché avec tes centres d'intérêt, tu plus quelqu'un qui te répond une fois sur deux, qui te ghost, et qui te parle chinois, ouais, je suis prêt, je suis pas prêt, blablabla, bref, tu n'auras plus ce genre de, de, de problématique dans ta ouais, tête. Et tout d'un coup, quand les rencontres que tu vas faire, en tout cas moi d'expérience, c'est ce que j'ai fait j'ai vécu en tout cas, et même si je n'ai pas envie de, de dire que tout le monde va vivre ça, mais ça, c'est enfin, des discours qu'on a parfois envie d'entendre, qu'on a besoin d'entendre, c'est que là, tu vas rencontrer des gens qui déjà savent qui tu es, ce que tu fais, connaissent ta valeur, euh, te traitent avec du respect et si vous vous mettez dans une relation, il y, y a très peu de chances que tu vives ce qu'on qu vit ce, ce que je vivais, en tout cas sur les sites de rencontres. Et euh, pour moi, rien que ça, c'était super important de, de rebondir sur le sujet.
1: Merci pour ton témoignage. Mais moi, tu vois, tu, vois tu me dis que toi, tu avais besoin d'entendre des trucs, mais moi, j'avais besoin d'entendre ça, tu vois. Ah oui. Et effectivement, de toute façon, il n'y a jamais eu un moment avant, avant d'avoir mon fils ou avant de me dire, tiens, j'ai plus le temps, où euh, je m'obsédais à vouloir rencontrer quelqu'un. Et puis, euh, du coup, je rencontrais tout le temps quelqu'un. c'était hyper naturel. Donc peut-être qu'il y avait une question de, du fait que j'étais plus jeune. Mais bon, franchement, euh, tu vois, je pense que quand je ne me prenais pas la tête avec ça, ça arrivait et c'était très bien. Bah, Donc, euh, effectivement, pff, ouais. En tout cas, et moi… Et oui, les
0: applis euh, euh, horribles. Non, non, les applis horribles et ça me donne l'idée. Et du coup, je le dis dans le podcast parce que je suis au courant, enfin, euh, j'ai eu l'accord, euh, je l'ai déjà partagé à des copines à moi et je vais le partager complètement à ma communauté. Euh, pour moi, déjà, je m'étais dit, c'est fini les, les applis, mais en tant que femme, célibataire, il faut sortir et rencontrer du monde. Je suis quand même un peu, petite parenthèse, un peu choquée de la tournure de cet épisode parce que je ne m'imaginais pas qu'on allait conclure sur ça, mais on va conclure sur ça, c'est la vie. C'est que euh, j'avais je, 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 décidé de quitter les applis et je m'étais inscrite dans un groupe, ça s'appelle les petites sorties tu vois, les petites sorties euh, de Paris. Moi, je pense qu'il devrait okay. développer ce truc en business. C'est un mec qui a créé un groupe où il y a déjà 1500 personnes. C'est juste énorme. Okay. Et en fait, euh, plein de gens de notre tranche d'âge, à peu près, entre 28 et 45 ans, proposent des sorties. Ça va du escape game au cinéma, à la salle de sport, au restaurant étoilé, au voyage, bref. Toutes les sorties qu'on a envie de faire, mais que des fois, t'as pas quelqu'un de dispo. Tu vois, euh, mm. et euh, tu as trop des groupes assez variés. ouais non, mais c'est juste extraordinaire. D'ailleurs, moi, j'avais intégré le groupe avant de lancer Money Mindset. Donc, j'avais, c'était trop, pas trop tard, mais j'avais plus le temps de participer. Et en fait, euh, tu, bah, tu, 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 tu tu cliques le parce qu'en fait maintenant il y a sept groupes il y a 1500 personnes tu vois donc vraiment il y a de quoi faire il y a plusieurs groupes tu il est même passé dans le Parisien donc dans les journaux tu tu intègres le groupe et il te fait passer un petit questionnaire pour savoir si t'es pas un fou ou une folle ce que je trouve très bien et après il te il te rajoute dans le groupe et et
1: bien avoir ce questionnaire moi
0: mais oui non mais c'est un truc hyper simple non mais c'est un truc hyper simple enfin moi en tout cas pour la je fais partie je faisais partie du groupe, j'y suis même encore, tu vois, j'ai fait des sorties, j'ai été à des restos brésiliens, j'ai fait des skate games, c'était vraiment très sympa, euh, j'ai juste arrêté parce que mon Mindset, j'ai plus le temps, et en fait, euh, donc, euh, je vais le mettre carrément à la disposition, dans la description de cet épisode, donc, toutes les abonnés qui cool. sont en Ile-de-France, euh, désolé pour les autres, parce que j'ai des gens qui m'écoutent dans les îles, dans les dom-toms et tout. Bon, ben, Désolée les filles, mais, si, mais d'ailleurs, si vous venez en île de france à Paris pour les vacances, ça peut être une occasion. Euh, je lui ai déjà demandé, parce que je lui avais dit « Ton concept, c'est génial. Moi, j'adore ce que tu fais. Est-ce que je peux faire ta pub sur les réseaux sociaux ?» Il m'avait dit « Oui, 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 je suis trop content. » Donc, je vais mettre le lien euh, en description de l'épisode de podcast. Donc, toutes les traumatisées de Tinder, Bumble, euh, Happen. Tout ça, là, et que tu en as marre et que tu veux rencontrer des gens dans la vraie vie et faire des activités et juste peut-être te changer des idées, pour l'instant, c'est gratuit. Je vais mettre le lien. Tu auras juste à cliquer, parler au, au, à la personne et, et voilà. Ok. Génial. Je te propose qu'on conclue sur ça. Est-ce que tu veux rajouter un conseil pour mes auditrices
1: euh... bah, Quoi qu'il arrive et quoi qu'elle décide de faire euh, je pense que d'essayer de, de savoir qui elles sont en, indépendamment de leur famille et même de leur carrière euh, ce serait une bonne idée et quand je dis qui elles sont ça veut dire faire qu'est-ce qu'elles ont envie de donner au monde je te jure ça revient sur ce qu'il disait euh, mon fils là il disait ça veut pas, enfin ton... <rire> ton but dans la vie ça veut pas être juste être d'avoir des enfants et moi par exemple c'était être une bonne mère et bah finalement, tu vois, par exemple, si c'est vraiment ça, bah peut-être qu'en fait, je serai une bonne mère pas qu'avec mon fils ou qu'avec mes propres enfants. Peut-être qu'à un moment donné, je le serai pour, euh, pour mes amis. Ça sera ponctuel, mais ça sera une discussion et en fait, je serai dans cette position-là. Peut-être que je le serai plus tard euh, avec d'autres enfants et je ne sais pas qui encore. Et en fait... Euh, bah, se dire que déjà être parent parce que c'était aussi sur, la, sur avoir des enfants l'épisode quand même sur le désir d'avoir un enfant un jour et pour moi j'en ai déjà un tu vois donc en plus j'arrive je, je, à imaginer ce que c'est dans la vraie vie et ben en fait ce que je découvre et plus ça va tu vois c'est pour ça que je te disais ça se trouve je les utiliserai même pas mais plus ça va plus je me dis être parent parce que si c'est ça le désir qui est derrière ben tu déjà tu peux l'être dans plein de façons et peut-être que c'est pas ça le désir derrière, donc ça serait sympa de savoir ce que c'est en fait, le... enfin en tout cas qui vous êtes indépendamment de euh, votre travail et votre famille quoi. Ça serait intéressant ouais. de le savoir avant d'avoir des enfants de toute façon tu vois. J'aurais bien aimé me poser la question avant et je l'avais pas fait. Donc euh, ça vaut le coup.
0: Non mais je je vais franchement complètement appuyer ce que tu dis. Je suis trop heureuse d'ailleurs que tu conclues sur ça parce que c'est quelque chose que j'avais oublié et qui m'a aussi traversé le cœur quand tu l'as dit. Euh, clairement mon mindset est né après une rupture pour ma part et d'ailleurs la rupture elle est née parce que je ne me connaissais pas. Moi toi tu étais maman, moi j'étais girlfriend d'eux. Je passais ma vie, je me souviens, je passais ma vie à m'occuper de mon ex, à l'aider pour sa carrière, à l'aider pour ses vêtements jusqu'au jour où il m'a dit mais occupe-toi de toi en fait. Et après j'étais tout le temps sur son dos et finalement créer Money Mindset, et je me suis dit, mais je m'occupe de moi. Et faire tout le travail de développement personnel, ça m'a forcé à me dire, mais qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu as envie de donner au monde Pourquoi Qu'est-ce que tu as envie d'enrichir chez toi Qu'est-ce que tu es prête à partager Et euh, d'où vient ton identité Et en dehors de Vanessa Money Mindset, je me suis rendu compte que, bah ouais, en fait, euh, bah, je suis une Vanessa, j'aime le sport, j'aime ci, j'aime ça, j'aime pas faire le ménage, j'ai pris une femme de ménage. Enfin, tu vois, j'ai eu le temps de faire connaissance avec moi-même et du coup bah, la, le couple est venu naturellement ça a pris du temps mais finalement c'est venu naturellement et ma manière de voir mon couple c'est la première fois de ma vie que je vis le truc comme ça tu vois jamais et je me dis mais en fait il y a tellement de femmes qui, bah, soit t'as tes maman mais il y a fille d'eux ou il y a grande soeur d'eux et puis il y a cousine d'eux ou il y a girlfriend d'eux il y a femme d'eux mais t'es qui en fait tu fais quoi pour toi tu vois euh, c'est un épisode sur oui euh, PMA mais en fait, tu as beaucoup de femmes qui perdent du temps, ou même aussi la carrière. Oui, je vais travailler pour le X-Boss, faire telle carrière, management, monter tel et tel échelon, un process même que tu n'as même pas créé. Tu, tu, dois, tu, tu, tu acceptes de subir le process de X, Y, alors que tu ne l'as même pas créé. Et si jamais tu étais entrepreneur, ou tu créais ton propre side business, et que, enfin, tu vois, comment est-ce que tu drives ta vie Et finalement, tu vas te poser les vraies bonnes questions qui sont que, est-ce que j'ai envie de faire un enfant tout de suite Ou plus tard, comment l'adopter Avec qui Dans quelles conditions
1: Ouais, <rire> on peut conclure là-dessus. <rire>
0: bah ben écoute, merci beaucoup et puis euh, à bientôt.
1: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, j'espère que cet épisode t'a fait réfléchir. N'hésite pas à me donner ton avis ou à me dire ce que tu en as pensé sur les réseaux sociaux. À bientôt. Bisous, bisous.